0: Приветствую вас, друзья. Подкаст «Человеку свойственно ошибаться», эпизод 45. Меня зовут Евгений. И мы начинаем. Самоизоляция продолжается. Я продолжаю на самоизоляции постигать разные тексты книги. И сегодня я опять продолжил начатую не так давно тему, касаемо шумеров, происхождения человека, происхождения человечества и богов прошлые эпизоды мы с вами выяснили, что согласно шумерским текстам, которые научно уже подтверждены, человека создали создатели, прилетевшие с планету Нибиру. Соответственно, их целый там пантеон в количестве 50 человек. И не зря говорят, что у Бога 50 имен. Соответственно, мы уже говорили о таком божестве, как Энки, Энлиль, Мардук, Он же Ра, он же Сет, там есть Азирис, Нана, Иштар, Нинхурсак, то есть о разных существах. И естественно, что очень много доказательств того, что мы созданы ими, хотя бы по таким простым примерам. В Библии сказано, и сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию своему, сотворим, то есть богов было несколько. По образу и подобию своему, почему? Потому что анунаки, как их называли шумеры, или как я их называю, нибирландцы, то есть те, кто прилетели с планеты Нибиру, они выглядели как мы, только вероятно, что рост у них был побольше 3-4 метра. Соответственно, а для чего они прилетели, надо сразу вспомнить. Они прилетели на планету Земля Добывать что? Добывать золото И соответственно, когда Энки Создавал людей, он свое ДНК Добавил в вот эту смесь Когда создавали человека и генетически Есть вещи, которые мы Унаследовали от них И это явно проявляется Потому что боги ананаки любили пожрать Любили выпить Именно пиво придумали шумеры Уже тогда Соответственно и естественно, золото. И обратите внимание, что вокруг золота всегда ходят определенные движения. Все экономики мира там все построено на золоте. Золотая лихорадка. Человек всегда одержим золотом. Да? И поэтому человек всегда любитель пожрать. Ну, те, кто там алкоголики, побухать. И деньги золото. То есть это у нас в крови. Это еще раз подтверждает, что они нас создавали И э, э, поэтому все религиозные посты настроены на то, чтобы мы себя в еде э, немножко удерживали. Именно почему в еде? Говорят, что «ну это же не диета-пост». Да, это не диета, но, соответственно, самое основное, инстинкт у нас вот, покушать. И все наши, э, наш быт человеческий, он весь устроен в этом. Что не события, то накрывай на стол. День рождения накрывай на стол, Новый год накрывай на стол. Родился ребенок, мы отмечаем. Поминки, человек умер, опять отмечаем. Корпоративы, юбилей, там, не знаю, хоть что, на природу едем, всегда едим. То есть, вот это вот основная часть. И пост, когда мы человек себя в еде ограничивает он немножко стижает нас дух потому что сегодня речь пойдет о том кто есть личность бога поэтому есть немножко религиозные подоблеки соответственно когда значит так в православии сказано что чревоугодие пьянство это путь к блуду блуд это сексуальное отношение между мужчиной и женщиной вне брака вот. При любодеянии это сексуальное отношение в браке, но с другим, ну, измена, а вот, потому что когда человек выпил, ему, у него плоть сразу начинается, похоть выделяться, и это так и есть, поэтому пост, он заключается в том, что человек ограничивает себя в еде, и у него начинается духовное очищение, человек, когда человек немножко голоден, в чем-то себя ограничивает, ему, в общем-то говоря, не до гулянок. Но мы сегодня будем говорить все-таки о том, что возникает резонный вопрос у любого человека, который, ну, кто тексты шумерские отвергает, тот ну, все понятно, да. кто в это верит, например, как я, потому что, ну, других доводов я не вижу. Тот, соответственно задается вопросом: если нас создали анунаки, а кто тогда наш Бог-то? Мы знаем, что Моисею явился Бог на горе Синай. Мы знаем, что Господь послал Сына Божия Иисуса Христа христианам. Мы знаем, что э, Аллах не, не послал Коран, э, соответственно, Мухаммеду. Да как а кто он, Бог? И обычно говорят, что Бог, Он един. Ну, То есть Он один, называется по-разному, но <coughs> как бы Он один. И тут очень много разных противоречий, разных исследователей, исследований, и мы уже будем опираться уже не на труды Захария Сичина, хотя к ним в какой-то степени будем приближаться, а на размышления, рассуждения ну, уже не только его. И, соответственно, можно начать с того, что первый бог, который появился ну, так, окончательно, основательно, именно, как мы знаем по Ветхому Заведу, это Яхва, или его еще называют Егова. Да, но тут много разных этимологий. То есть Егова, Элох, Элохим, Аллах, или и так далее. Эль, тут же энвилем", с Энвилем, Анус, Энки пересекаются. И мы попытаемся разобраться, кто такой Яхвы. Начнем с первого да? Бога. Кто он, Яхвы? Вот. Почему он настолько противоречив, что спустя три с половиной тысячи лет как бы ну, не дает покоя тем людям, кто интересуется, что это такое, как что за загадка истории. Э-э- говорят, что Ватикан об этом все знает, но нам не раскрывает и так далее. Но нам пока ничего не раскрывают, официального статуса нет, и мы можем только размышлять, спекулируя на домыслах, на размышлениях, на значит и этимиологии самого слова на каких-то таких вещах. И давайте попробуем вместе разбираться. Я думаю, что эпизод будет не один, потому что мы сегодня поговорим о Яхве, о Его. В следующем эпизоде поговорим с точки зрения Захария Сичина, что он об этом думал. Потом какой-то подведем общий итог. Так вот, давайте все-таки поразмышляем кто же такой может быть Яхва? Значит, какая информация предварительная? Бог Яхвы вывел еврейский народ в Синайскую пустыню и привел к горе Синай. Она же гора Хариф. И где дал 10 заповедей. Все мы это знаем. Моисею послал: значит, Бог 10 заповедей, скрижали. И в книге у Захаря Сечина там очень много таких значит, размышлений о том, что гора тряслась, был какой-то туман, какие-то молнии. То есть все напоминало о том, что якобы как, это, как будто приземлялся какой-то объект космический. И после того, как через 40 дней Моисей спустился с горы, у него был такой цвет кожи, как будто он получил ряд каких-то облучений. Ну, в общем... Ветхий Завет, однозначно. Да? Что мы еще знаем? Мы знаем, что Синайский полуостров и пустыня она носила, носит значит, такое название в честь акадского бога Луны Сина. Поэтому Синайский полуостров. А если мы смотрим на происхождение с точки зрения Шумер, то и Сина это Нанна. А Нанна это шумерский бог Луны. И он был сыном верховного бога Энлиля брата Энки. Вот. Также мы знаем, что у Наны было двое детей. <coughs> Дочь Инана, которая развязала войну против Мардуга, и сын Уту, брат-близнец Инаны, который командовал космопортом на Синайском полуострове сразу после потопа. Вот. Значит, смотрите, бог Уту был внуком верховного бога Энлиля, сыном бога Инана, а бог Нана это бог Луны. Вот. Теперь, Авраам жил в городе Ур, в Шумерском, да? Город Ур принадлежал Нанне. Акадское имя бога Наны – Син. Полуостров, по которому евреи скитали 40 лет, называется Синайским. Ранее на Синайском полуострове находился космопорт Богов. А космопортом Богов руководил Уту, сын бога и Наны Син. Это я вам такие да, привожу. Вот. Также можно добавить, что с большой долей вероятности путешествие евреев по Синайскому полуострову ну, мог организовать только тот, кто досконально знает эту местность. Попробуйте сами поводить огромную группу людей 40 лет по незнакомой местности. Вот. Я думаю, что у вас это не получится. Хотя... Мне, вы знаете, я размышляю, евреи шли из Египта в Израиль 40 лет. За 40 лет они могли 20 раз на Камчатку сходить. Не знаю, что они так долго там бродили, но об этом не об этом сейчас. А кто мог досконально знать Синайскую пустыню, чтобы водить там народ? Только бог Уту. Ведь он руководил там космопортом, как мы поняли. И более того, после ядерной атаки на Содом-Гамору, и космопорт, э, только он имел доскональную информацию о радиоактивном фоне в пустыне. И знал, что уровень радиации не представляет угрозы для, для людей, и поэтому как бы послал туда евреев. Это мы размышляем с вами. Но есть очень интересный вопрос. Почему Яхве ни разу не предстал лицом к Моисею? Он постоянно появлялся или в огне, там, там, или в дыму, и. Почему Авраам говорил со своим единым Богом лицом к лицу, а Моисея нет? Ведь Авраам-то видел его? То есть до этого еще он являлся к Аврааму. Помните, что... А почему и, и все три религии иудаизм, христианство, и ислам называются авромаические? Потому что первым он явился Авраам. Так почему он явился Моисею? Не показывал лицо, а Авраам показывал. Ну, те, кто антисемиты так называемые да, которые не поддерживают евреев и все что с ним связано они высказывают предположение что богом Яхвы был никто иной как бог Сет который правил в Египте но по египетской мифологии он имел образ осла и поэтому чтобы ну, насмерть не перепугать евреев он не показывал имя своего божественного лика в кавычках божественного конечно же Но это тоже не так. Потому что бог Сет после поражения от Харона был отстранен от правления в Египте сразу после первой войны пирамид. Война пирамид, я вам перечислял хронологию событий в прошлом эпизоде, я сильно не затрагивал, потому что там... Ну, это сейчас не об этом речь, это не так важно. Там было две войны пирамид. Вот. И также известно, что Сет лишился зрения и мужского достоинства с хороном, то есть его оскопили. Оскопление, если кто не знает, раньше так было. Это когда мужчине отрезали полностью все половые органы. Ну, то есть извините за подробности и и яички и пенис. То есть у него не оставалось ничего, ровное место, как у пластиковой куклы. Так вот, и Сет, Сет, он был, как мы знаем, сыном Мардука. То есть Мардук это сын Энки. И Мардук именовался богом Ра. То есть в Египте. Бог Солнца Ра. Это верховный бог Египта был. И вряд ли бы он стал бы выступать против отца. Потому что всю всю аферу с исходом организовали противники Мардука. Чтобы ослабить подчиненный ему Египет. Поэтому Сет ну после изгнания из Египта бежал в земли Ханаан ну, так называемую часть земли, где сейчас Палестина находится, ну, там, Израиль, вот там. Вот. Но это случилось после Первой войны пирамид в 8970 году до нашей эры. А к этому времени исходы евреев из Египта, то есть 1430 года до нашей эры, ханан и весь Синайский полуостров находился под властью клана Энлиля. Поэтому, что здесь можно предварительно сказать, что мы что можем думать? Вот почему израильский бог взял себе псевдоним Яхва, то есть сущий, и ни разу не показал своего лица? Я думаю, что это происходит потому, что он действовал на чужой территории, как партизан, и причем появлялся он периодически. Вот. И он просто боялся быть опознанным или преданным кем-нибудь из евреев, потому что тогда мог просто <coughs>, разгореться неприятный конфликт в верхах. Потому что э, в, то, в это время был подобный инцидент нежелателен, Потому что бог Энли и Энки наконец-то договорились понимаете, о распределении власти на земле. И отдали всю территорию Месопотамии, Египта и Синая под, про... под покровительство Мардука. И незаконная деятельность внука Энлиля на этой территории, как бы, ну, это очередной повод для раздора между кланами. Поэтому, когда единый Бог впервые приходил к Аврааму, ему мимо нечего было бояться. Он открывался и показывался. Он находился на своей территории в городе Ур. Вот. И в Харане, и в Содомии этот единый Бог тоже чувствовал себя в определенной безопасности, так как тогда Мардук выступал в роли дичи, на которую Бог Авраама вел охота. В общем-то, почему он не показывался Моисею? Скорее всего, потому что он боялся разоблачения. Поэтому он в основном руководил евреями посредством связи через Ковчег Завета. Ковчег Завета – это такая коробочка с двумя статуэтками существ с крыльями, там ангел или как хотите их называть. И вроде как Моисей с ним общался по рации. Этот Ковчег Завета искали многие, и тефтонцы, и уже как бы уже в, на, в, наш, в нашу эру, но вот нашли, не нашли неизвестно, но его никто так и не нашел. Вот через Ковчег Завета он мог общаться и с помощью своих помощников. Поэтому не зря Яхве говорил, что тот, кто его увидит, может умереть. И как бы это была ну, не пустая угроза, свидетелей быть не должно. <кх> вот такая вот благая миссия инкогнита. Вот. Еще почему-то считается, что бог Яхве, или как говорят и Иегова, являлся богом Луны. Но ведь если Яхвы это Уту, то Луна здесь вообще ни при чем. Когда Единый Бог впервые обращался к Аврааму, то тот наверняка знал, кто с ним разговаривает. Бог не скрывал своего лица. Вот. И Авраам признал его как Бога, как своего покровителя. Ну, тогда Авраам еще жил в городе Ур, а это был шумерский город. И согласно шумерским хронологиям... Город Тур был под покровительством Бога Нана или Сина. Мы ну, уже об этой имена вам произносили. А Нана не скрывал своего лица, поэтому Авраам был ошарашен появлением Господа просто потому, что боги воочию простым смертным не являлись каждый день. Так вот Бог Нана или Син как раз и являлся Богом Луны, и ничего удивительного, когда Яхве объявил Моисею из горящего куста, что он знает всех еврейских прашеров. И Моисей сразу же признал его, как единого бога, о котором существовало по вере, среди евреев, потомков Авраама. И этим богом был бог Луны, Нанна. Вот. А если смотреть на шумерские тексты и археологические находки, то все указывает на то, что Син и его супруга бежали от гнева Инлили в Харан, вот этот хурицкий город, отдаленный от Ура горами и несколькими реками. И причем, когда семья Авраама во главе с его отцом Фарой покинула Ур, то они тоже направились в Харан, где прожили довольно долго, прежде чем не получили распоряжение Бога Сина отправляться на землю обетованную. Бог Син даровал Аврааму эту землю, у них был договор. Но насколько мы с вами знаем, я вам не рассказывал, Авраам... А, там, в общем, у него были свои движухи. а Перед тем, как был уничтожен Садома Гамора ядерным оружием, в общем-то, Бог Син отправлял Арама на космопорт что-то там делать. <coughs> вот. Ну что мы тут думаем про Яхвы? Вероятнее всего, под псевдонимом Яхвы скрывался все-таки не сам Бог Нана, а сын Уту который пользовался информацией своего отца, чтобы определить опри... приоритеты и все-таки дать понять, что именно он древний единый бог евреев, и что евреи должны подчиняться ему. И это сработало. Ко всему прочему, Бог утул в месопотамских текстах. Месопотамия, если кто не понял, это междуречие, это шумер. Месопотамское слово это слово уже, по-моему, греческое. По-гречески месопотамия. Так вот, в месопотамских текстах э, бог Уту олицетворял собой порядок и закон. Он любил издавать приказы и требовал всяческого подчинения людей этим постановлениям. Но, скорее всего, план вывода евреев из Египта разработала именно Нанна, и заповеди написал для евреев он. Сын же его Уту, прикрываясь именем отца, просто осуществлял рабочую часть проекта. Теперь рассмотрим причину не совсем адекватного поведения Яхвы по отношению к своему народу такой как геноцид, истребление, за неповиновение и всякое прочее. Так как Яхва, он же Егова, является потомком древнего бога Луны, характер у него, кстати, такой же, как у Луны, двойственен. Кроме светлой стороны, Луна имеет темную, также имеет новолунию или полную темноту. Поэтому неудивительно, что евреи чтут своего лунного бога, который... Значит, был всегда разный. Он то говорил, что там, то хвалил, то убивал. То есть понятно было, что э, как-то немножко было странное поведение. Мы все привыкли понимать, что Бог это... Ну как, как Бог может сегодня сказать одно, а завтра сказать другое? Так не может быть. Мы привыкли, что Бог справедлив, Бог это любовь. А тут получается, что Яхве, значит, он то одно, то другое, то агрессия, то злоба, то ненависть, то, то нацизм, то еще что-то, то есть там, то он евреям давал заповеди, уничтожьте всех, кроме евреев, то есть, ну, поэтому, подводя итог, я могу вам сказать, что Яхвы это все-таки бог евреев но никак не бог христиан и мусульман. И тем более не тот бог единый, о котором все говорят. Вот. Поэтому, чтобы понять, еще бога Яхва, его называли Саваоф, Саваоф он же Яхва, он же Иегова. Да? И здесь стоит обратиться к Ветхому Завету, к книге пророка Малахия. Да? Здесь есть такие фраги, она длинная, но я вот вам Выжму один момент. Он говорит, не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Яковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящему жертву Господу Саваов. Получается, что Яхвы говорит, не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог нас сотворил? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? И тем самым это наводит на мысли, что... Сам Яхвы был создан богом и является местным локальным богом евреев. И он еще упрекает Иуду, что тот женился на дочери чужого бога. Значит, реально таких богов, как Савов, было много. Если Савов был создан богом, значит, он не бог. Он один из локальных богов, поэтому вот кто бог является, бог Ветхого Завета. Можем обратиться к стихам книги «Исход» Третий стих 14. Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам. Обратите внимание на книги Еремии и Исаии. Там повсюду говорится, Господь Саваов, Бог Израилева. И не только там, по всему Ветхому Завету написано, что Саваоф есть Бог Израилева. И этот стих как бы дает понять, что Бог Саваоф приходит к людям на каком-то летающем объекте. Возможно, что он был пришельцем. Люди его обожествили и назвали Богом. Ну, в принципе, для тех времен это нормально. Для тех времен, любой, спустившийся с небес, мог считаться Богом. И вот в Исаии, в 29 главе, в 6, написано, «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением и сильным глазом, бурю и вихрем и пламенем всепожирающего огня». То есть гром, землетрясение, буря, их пламя, это все очень похоже на посадку космического корабля. Поэтому Саваов, Яхвы и Егова его называют по-разному. Но это тот, кто в Ветхом Завете называет Богом Богом Израилева, понимаете? То есть в, в, в этом вот и, и есть момент, что э, есть там свидетели и Еговы, да, то есть ну, мне кажется, что все-таки в христианстве все-таки немножко другой бог. Как бы это кощунственно не звучало. Потому что, ну, сами, то есть вы видите, что, по моему мнению, Яхве является одним из тех богов, которые жили на земле вместе, вот, сплетевшись с Нибиру. И на тот момент, ну, нужно было так поступить, чтобы с народом. Ведь потом Яхва исчез, скорее всего, он куда-то улетел и уже больше не возвращался. Поэтому я вот такую вам даю информацию для размышления в этом именно эпизоде, что Яхва – это не бог христиан, мусульман и иудеев, а бог иудеев. Я специально делаю выпуски недлинные, дабы не грузить вас сложной информации, поэтому на сегодня на этом месте я заканчиваю. Мы услышимся с вами в ближайшее время и я продолжу развивать эту тему. А дальше мы все-таки перейдем к теме, кто же все-таки есть и Иегова. Попробуем разобраться в этом моменте. На сегодня у меня все, друзья. Берегите себя, берегите своих близких. Если нужно находиться на самоизоляции, находитесь. Набирайте сил и до новых-новых встреч.